0: Bem-vindos ao podcast Web3 do Canary Eu sou o Florian
1: Eu sou o Luiz E esse é o Toca do Coelho
0: Pessoal, hoje temos um convidado muito especial aí, formados em Ciências da Computação pela USP, Universidade de São Paulo. Grande Renato Shirakashi ganhou muita notoriedade aí ao fundar a Scoop, uma provedora brasileira de tecnologia para monitoramento, gestão e análise de social media. Ele pode explicar mais pra gente que raios que significa isso. Vendido em 2015 por uma empresa americana, Sprinkler, por, na época por um, que eu entendo, um valor bem considerável.
1: Eu, particularmente, posso falar bem do Shira, porque não só ele é um dos maiores colecionadores, de NFT do Brasil, mas ele também cofundou a Fingerprints. Era meu sócio também na empresa anterior. Então, assim, a gente já tem uma história grande aí, muita ideia trocada. Acho que vai ser um episódio bem legal. Boa!
0: Tira, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite e estar tá aqui hoje com a gente. É um prazer enorme ter você para essa conversa aqui no Toca do Coelho.
2: Bacana, bacana, gente. Obrigado pelo convite. Com certeza o prazer vai ser todo meu. Eu tenho um muito respeito pelos dois e pelo que fizeram todo o mercado aí, tanto o Web2 quanto o Web3. Então, acho que eu vou me divertir muito nessa conversa.
1: Acho que talvez seja legal a gente começar... Pouca gente nesse mundo tenha passado por tantas plataformas diferentes, construído tantas coisas diferentes como você. Então acho que vale a pena talvez você contar um pouco da sua história, até desde a época de faculdade ali, via 6, passando por Scoop. Como você chegou em cripto, né? Porque apesar de agora talvez o foco está um pouco mais nessa parte de NFT, você pode até falar aí do que você está explorando de gaming depois, você começou ali como até um Bitcoin maximalist, né? Então <risos> acho que seria legal aí você contar para todo mundo um pouco do seu background.
0: É, e aí, só complementando o Luiz, a gente sempre faz uma pergunta para todo mundo que é nosso é. convidado aqui no Toca do Coelho. Eu acho que você pode terminar a sua apresentação respondendo essa pergunta, que é como que você entrou nessa toca? Qual foi a primeira toca que você explorou? Conta mais um pouquinho sobre isso para a gente, Xeira. Boa, perfeito.
2: Bom, vamos lá. Vou começar lá atrás. A né? minha história começou com Web2, né? que o pessoal tem a expressão hoje web 3, mas a expressão web 2.0 ficou muito forte também ali, lá para 2004, 2005, e meio que moldou o que a internet é hoje. Eu, nessa época, eu era muito jovem, estava entrando na faculdade, mas eu já tinha meio essa vida empreendedora, sempre gostei muito de construir coisas. E nessa época eu estava lá na USP fazendo ciência da computação e comecei a ouvir o termo Web2 no Twitter, no Reddit, realmente estavam nascendo nessa época. Estava chegando o Orkut no Brasil e tal, então eu já comecei a ficar fascinado com essa ideia do que era o Web2 na época. E eu faço muitos paralelos, né, entre o que eu vivenciei lá naquela época com o que eu vivenciei depois em Web3. Foi uma época que eu basicamente estava Tentando entender como eu poderia me Inserir nesse mercado, construir alguma coisa Dentro do universo de Web2 E o caminho mais lógico foi montar uma rede social Então nessa época eu montei uma rede social Chamada Via6, é basicamente O que é o LinkedIn hoje Os moldes do que o LinkedIn é, hoje Era Via6, era uma rede social Mais profissional, mais ligada a conteúdo Essa rede aí, assim, foi um dos primeiros Até projetos aqui no Brasil Até eu receber capital de risco é, No formato de VC mesmo, americano Nessa época aí foi uma, uma experiência incrível, assim, que eu passei e aprendi muito, né?
0: Eu queria te fazer uma pergunta sobre esse Via 6. Porque eu nunca conheci um empreendedor brasileiro que tivesse tentado construir uma rede social. Mas uma das coisas que eu penso muito é sobre como que a gente pode criar empresas realmente fronteiriças, né? No cutting edge ali, a partir do Brasil. E aí, quando você pensa em produtos, aplicações, mercados, onde eu acho que empresas brasileiras deveriam ser líderes mundiais, para mim, mídias sociais é uma muito óbvia. Porque você pega qualquer mídia social hoje, o Brasil é sempre top 2, top 3 as plataformas em termos de engajamento, né? E acho que o único case que a gente tem meio de, de brasileiro envolvido nisso é o Mike Krieger, né? que é o fundador do, do Instagram, mas ele fez isso a partir de São Francisco. E aí, como eu nunca conheci um empreendedor que tentou fazer uma, uma rede social, eu queria te perguntar, o que, que você precisava para a Via 6 ter dado certo? O que, que te faltou? Porque certamente mercado, talento, etc., não falta para o Brasil construir algo assim. O que, que te faltou na época? Com o chapéuzinho aqui do Canary, eu sempre penso, pô, faltou capital talvez, né? Faltou aquele, aquele fundo que fomente a tomada de risco, etc., que é uma coisa que a gente vem trabalhando há cinco anos para realmente mudar. Mas tenho muita essa curiosidade, sempre quis perguntar isso para alguém que tentou. O que, que faltou para você ser o LinkedIn, em vez de LinkedIn ser o
2: LinkedIn? Sim, a pergunta é super interessante e, por incrível que pareça, ninguém me perguntou isso até hoje, né? Na verdade, assim, quando, nessa época aí, eu era bem ingênuo, de que se, talvez fosse hoje, eu não teria feito isso, porque eu não entendi o tamanho do problema de se montar uma rede social, qualquer escala que você pode tomar, e o quanto de recursos que você tem que ter ali, upfront. Então, o que já me, me, meio que uma resposta, mas o que faltou pra gente foi um pouco de capital, eu acho, porque a minha saída da Via 6, como na operação da Via 6, aconteceu por uma decisão que eu não queria tomar de como rentabilizar a rede social. Então, os investidores ali estavam meio que forçando a gente a entrar no modelo de tradicional de monetização, que seria banner, como o Wall faz, como era muito comum naquela época, né, esse modelo de rentabilização. E eu tinha uma visão mais progressista, assim, eu queria que servisse outros tipos de fontes de receita. Então, eu não acreditava nesse futuro, que para mim já era passado naquela época, né, de, de banner, etc. E faltou, então, capital, é, efetivamente, porque eles foram forçados a tomar uma decisão de retabilizá-los E, ao mesmo tempo, faltou capital, eu acho que intelectual também, para falar a verdade. Porque tinha algumas tecnologias que a gente tinha que é, dominar ali, principalmente para questão de escalabilidade, etc., que a gente não encontrava no Brasil, encontrava muito pouco e, e era muito caro. Eles estavam dentro dos grandes portais, essas mentes aí, que custavam muito caro. É, capital, de todos os tipos aí. Eu tinha um certo conhecimento de como tocar isso, a gente conseguiu tocar bem até certo ponto, mas para tomar uma proporção, uma escala muito maior, a gente precisaria de uma aceleração de capital muito maior. Eu acho que essa é a principal razão, tá? E, obviamente, uma razão assim, de ter experiência tanto dos empreendedores quanto do próprio fundo que estava com a gente ali. Que a gente não conseguiu lidar muito bem com essa relação, essa visão diferente né, que a gente tinha do que poderia ser esse negócio. E, ao mesmo tempo, a gente não foi competente o suficiente para trazer outros caras ali para nos ajudar a resolver essa questão. Então, acho que teve um pouco de tudo, mas eu diria que capital foi o principal componente na época.
0: Legal, muito bom. E aí você falou da ingenuidade, né? Isso não tem jeito. À medida que você vai ficando mais velho, vai ficando menos ingênuo, por assim dizer. Mas se fosse hoje, você se sentiria preparado para construir algo? E obviamente não precisa ser web 2, web 3 é a mesma arena, né? De certa forma. Você se sente preparado pessoalmente e do ponto de vista de ecossistema para construir algo global a partir do Brasil?
2: Ah, hoje sim, hoje com certeza. É visível, sabe, o sideways que você tem que tomar ali para chegar num negócio dessa magnitude. Então, o acesso já tá mais pavimentado, digamos assim, né? Então, hoje me sentiria muito mais confortável com a ideia tanto pessoalmente, né, como experiência de negócio, quanto acho que a, os próprios mecanismos né, da edição do mercado já estão muito bem desenvolvidos. Então, acho que mudou bastante esse cenário. Acho que dá para qualquer empreendedor aí brasileiro sonhar tranquilamente em montar um, um negócio global, embora até né, que negócio do Brasil, né, às vezes o Brasil é grande suficiente para maioria dos empreendedores, mas eu vejo muitos empreendedores de segunda, né, segunda viagem aí já sonhando um pouco mais alto, querendo fazer negócio lá fora, ou que foram educados fora do país, ou tem algum tipo de relacionamento lá com o mercado
1: externo já. Qual foi o tamanho que a chegou a ficar a via 6?
2: acho que nos primeiros meses a gente chegou a mais ou menos um milhão de usuários ativos. Esse número aí foi mais ou menos o primeiro, primeiro. ano, mais ou menos. Foi o ano que eu estava ali na operação. Mas depois eu saí da operação, tá? Deveria ter entre um e dois milhões
1: ali de usuários ativos. Boa, então conta pra gente como é que então dessa primeira ideia, e muito jovem assim, é, dessa primeira experiência empreendendo, você chegou na ideia do que virou a Scoop e, e como isso acabou virando um exit de sucesso.
2: Assim, quando eu saí da operação da Via 6, eu já tinha um contato com o mercado em geral, assim de quem estava construindo coisas em Web 2, as principais redes sociais estavam vindo para o Brasil, conhecia grande parte dos heavy users ali. Então eu tinha um contato grande com o mercado e eu via um movimento muito grande das empresas querendo entrar nessa onda de Web 2 aí, que seriam as redes sociais, seriam todas essas, na né, época, os chamados blogueiros, como eles queriam montar a relação com essas entidades aí. E eu estava muito perto dessas entidades e eu, assim, a ideia mais óbvia e simples era, vamos Vou facilitar essa comunicação entre a empresa e efetivamente essas Essa redes, redes sociais. E para isso a gente montou uma agência. Uma agência que basicamente prestava o serviço de como as empresas poderiam efetivamente trabalhar com redes sociais. Obviamente não era muito a minha pegada, a pegada de serviço. Eu sempre fui um cara mais de tecnologia, de escala, gostava de construir coisas que pudessem crescer, sem precisar de muito capital humano ali envolvido. Então, logo depois a gente percebeu que para dar escala para esse trabalho, a gente tinha que montar uma plataforma tecnológica. E a ideia basicamente era: é, vamos dar pai picareta para todo mundo que está indo atrás da mina de ouro aí. De de Web 2 e vão montar infraestrutura para esses caras trabalharem, infraestrutura de dados, de tecnologia. E é aí que nasceu a Scoop, que é uma tecnologia para permitir que as empresas possam efetivamente trabalhar com redes sociais, tanto para monitorar o que as pessoas estão falando, como para responder o que as pessoas estão falando, fazer toda a parte de gestão também. né? E tinha, época, tinha um problema muito sério, que você não podia deixar a senha do, do cara lei da, da Vivo, não poderia responder em nome da Vivo sem passar por nenhum tipo de aprovação. Isso não faria sentido nenhum né? É, dentro do ambiente de social. Então, a gente montou uma infraestrutura tecnológica para permitir que as empresas pudessem trabalhar com a rede social de uma maneira mais segura e, ao mesmo tempo, pudessem entender o que está acontecendo nas redes sociais. É a solução que a Scoop basicamente montou ali. E é a única que estava fazendo isso no Brasil na época. A gente não copiou nenhum modelo americano, porque estava todo mundo criando ao mesmo tempo. Não tinha um winner, assim, muito claro ainda no mercado. E começamos a comercializar isso como um SaaS, né? E foi aí que a Scoop nasceu e meio que a história, assim, o mercado já, já assumiu isso como a solução principal de mercado. E a gente trabalhou... Nessa solução até mais ou menos 2015, quando a gente foi comprado pela Splinter, que é a empresa americana que fazia exatamente a mesma coisa, só que globalmente. E a gente tinha uma presença muito forte na América Latina e eles compraram para efetivamente ter essa presença aqui também. E, bom, e nesse momento aí que você é empreendedor, que você está construindo as coisas, que você é comprado e dá aquele baque ali, você já não está mais na rédea né, da companhia e você começa a flertar com outras coisas. Foi nesse momento que eu comecei a flertar com outras coisas para fazer. Não poderia sair da empresa ainda por uma questão contratual, por mais de dois anos e meio. E foi quando, efetivamente, em 2017, eu entrei em contato com o cripto. E aí todo mundo sabe quando você começa a cavar um pouquinho, desce, contra ali a toca do coelho e, e entra. E o meu lado, assim, o meu lado técnico contou muito nessa época. Eu conheci um pouco né, do lado financeiro, de finanças, assim. Eu tinha uma certa experiência, mas eu entendia pouco ainda de política macroeconômica, essa narrativa monetária do Bitcoin. Eu fui entender efetivamente estudando Bitcoin. Mas o que me fez entrar no mercado de cripto foi a parte tecnológica. Quando eu olhei o Bitcoin, vi o white paper, eu olhei o código-fonte, entendi como funcionava. Achei fascinante a questão ali técnica de como o consenso estava acontecendo e comecei a estudar. E daí comecei a estudar a blockchain de Bitcoin e aí comecei a, a efetivamente trabalhar tecnicamente os dados que a gente chama de dados on-chain. Que também leva, né, depois a como eu conheci o próprio Luiz, né, que foi efetivamente estudando esses dados on-chain, criando algumas métricas ali que foram sendo adotadas pelo mercado também e conversando com uma comunidade em geral. Essa comunidade era bem restrita. Dentro do Crypto Twitter, que a gente chama E encontrei um cara doido lá Que também era brasileiro Depois de um tempo a gente descobriu que ele morava Perto da minha casa ali, a gente começou a Conversar no Starbucks da vida E foi como eu conheci o Luiz aí e daí pra frente a gente começa a trabalhar junto em muitas iniciativas.
1: E quando você entrou em, nessa toca aí de Bitcoin, que a gente acabou ficando um tempo, né? Vendo dados on-chain, que são os dados da própria blockchain, né? Pra tentar usar isso como estratégia de investimento. O que, que você achou de mais desafiador comparado com a experiência anterior de basicamente construir um SaaS Web2, então uma empresa desse tipo? O que, que para você era mais diferente, assim? Tanto no tipo das pessoas quanto, no, digamos, no business, assim?
2: Um, pegar assim, em termos mais práticos, no meu dia a dia mudou bastante, tá? da época que eu era mais executivo ali de empresa e depois na época que eu estava trabalhando com o Bitcoin. Isso tem mais a ver com a natureza dos negócios, assim, de, de estágio, etc, que eu estava trabalhando. Então, eu voltei, quando eu comecei a trabalhar com o Bitcoin, eu voltei a um estágio de mais prototipação, que tudo era, tinha que ser descoberto, tudo tinha que ser inventado, assim. É um estágio que eu, sendo mais, eu gosto muito mais esse estágio, como pessoa, assim, eu, um momento um exploratório que eu gosto bastante de fazer. É o que o Bitcoin precisava na época, né? o protocolo em si, todo o ecossistema sendo formado e eu efetivamente adorei o fato de eu poder estar tá, mais ou menos desenhando num quadro em branco e criando tudo que estava por vir ali. Não tinha nada que eu poderia me apoiar muito assim. que era bem diferente né? do mercado de Web2 já estava mais estabelecido, já tinha os grandes players ali, já tinha um, uma pavimentação ali que você tinha que seguir mesmo o que está sendo feito. Era muita questão de escala na época, era pegar modelos de offline atrasados e transformar para o mundo digital e isso já estava meio que sendo feito em larga escala, assim, digamos, no universo de Web 2, né? Em Web3 era tudo mato alto, tudo para fazer, tudo para explorar. E oportunidade para quem estava ali, efetivamente, na linha de frente. Tanto que, assim, vendo, olhando para trás aqui, a gente vê que os caras que conseguiram montar, assim, tiveram a maior relevância assim, no mundo de Web3 são os builders que estavam fazendo nesse período aí, 2016, 17, 18. São, grande parte, de devs, caras que estavam ali realmente colocando e testando protocolos novos e conseguindo efetivamente executar isso, onde não tinha nada ali montado ainda.
1: Dá um pouco a sua visão, como que foi, porque você estava tá falando aí Web3 e tal, e eu lembro que quando a gente fala ali de 2017, 2018, a gente se conheceu em 2019, né? Me 2018 para
2: 2019,
1: 18? é. 2018 para 2019. É. Nem se falava Web3, né? Não era muito... Putz, é, vários verdade, dos protocolos é. de DeFi não tinham sido lançados, NFT era... putz, tinham falado de CryptoKitties, mas como que foi, a, da sua visão, essa transição, da, até a atenção do mercado e a sua mesmo, de Bitcoin, enfim, do base layer ali mesmo, de cripto, né? Dessas tecnologias mais fundamentais, para o momento atual, onde, enfim, a gente tá vendo outros modelos de negócio. Web3, basicamente, virou um termo que todo mundo aceitou. Como que você viu essa transição e como é que isso te afetou, assim, pessoal? é a sua cabeça, como esse mercado vai se desenvolver.
2: Eu lembro bem na época que essa narrativa de smart contracts, web 3 ela realmente não existia. Ela existia assim, era um negócio, oh, existe, dá para executar código, mas não tinha produto ainda. né? E a narrativa corrente no mundo de cripto, que a gente chamava de mundo de cripto apenas, era a narrativa monetária de Bitcoin. Esse Bitcoin como reserva de valor, vai ser o um mês de troca ou não, essas discussões eram muito fortes. Então, do ponto de vista mais de investimento e menos até de aplicações descentralizadas e tal. Então, depois que basicamente os primeiros aplicativos os DEX aí, da rede Ethereum começaram a aparecer, é que o termo Web3 começou a aparecer, assim, né? Ter notoriedade realmente virar um ecossistema por si só. E meio que engoliu até a narrativa monetária hoje de Bitcoin. Você vê que restaram poucos maximalistas de Bitcoin no mercado. Mas eu, pessoalmente, eu vi como duas fases meio que... Hoje eu entendo como narrativas diferentes, elas são interligadas, mas são diferentes. Para mim aconteceu natural, mas eu não acho que elas são coisas tão correlatas quanto as pessoas imaginam, essa questão monetária e a questão de apps, de centralização de aplicativos. Pessoalmente, eu passei por essa mudança de uma forma meio que orgânica, assim, sem perceber muito ela acontecer. Mas olhando para trás agora, dá para ver que mudou bastante. E acho que o que ajudou muito foi a questão de que, você está mais preocupado em estar na fronteira do que estava acontecendo no mundo de cripto do que qualquer outra coisa. Então aparecia uma narrativa nova ali, eu gostava de olhar ver o que estava acontecendo. Quando os primeiros protocolos de DeFi nasceram ali, já deu aquela aquele sentimento de assim vou entrar em tudo, vou ver como funciona. Quando você assina a sua primeira transação na rede Ethereum, você fala, putz, cara, que legal isso daqui, saiu da minha carteira, foi pra lá, ó, oh, tava aumentando aqui, tem o um Wield aqui. Você começa a ter uma sensação que é muito parecida até com um jogo, assim. Essa sensação eu lembro muito intensamente, assim, de quando eu, defi Summer ali, era quase um jogo de dinheiro, assim. É um jogo, que você vai lá, fica brincando, tinha uma comunidade muito forte em volta também. Então, que reforçava todo aquele sentimento, e tem isso muito em, em NFT também hoje, que é meio que montou essa narrativa em conjunto, todo mundo, né? Alguns ficaram, né? Alguns não entraram, assim, ficaram mais céticos no começo, né? em relação principalmente a Redetiron e os Dex em geral. Mas eu acabei migrando, eu acabei migrando Porque eu acabei vivenciando essa, essa adrenalina toda De interagir com esse protocolo E daí minha visão ficou um pouco mais abstrata, digamos assim Do que poderia ser essa tecnologia de cripto onde Até onde ela poderia ir Muito além da narrativa monetária, financeira E eu acho que hoje minha visão é um pouco mais Cripto é um pouco mais abrangente assim, Que traz mudanças um pouco mais profundas Do que eu imaginei que poderiam acontecer
0: uma dúvida que eu tenho, cheira que eu acho que tem algumas pessoas que gostam muito de pensar sobre isso a gente não falou muito de Web 1, né, a gente falou do seu tempo em Web 2, é o que eu acho que é interessante que você estava em Web 2 muito ali no hottest piece, né, social media, social essa parte do read-write que o Chris Dixon fala de Web 2 versus só o read do Web 1 mas quando você olha paralelos hoje, entre Web 2 e Web 3, você tem alguma coisa que te chama atenção, ou até entre Web 3 e Web 1, não sei se você, talvez você não trabalhava com isso, mas talvez você tinha curiosidade na época de Web 1, eu pelo menos me sinto muitas vezes catapultado de volta a essa época de Web 1 e muita coisa de Web 3 me lembra, isso com um certo senso de nostalgia até. Você vê alguns paralelos ali entre Web 2 e Web 3, Web 1 e Web 3 que você acha que vale a pena destacar?
2: É, eu achei um, um paralelo positivo no sentido de que o grau de excitação que eu tive, eu vejo o mercado tendo muito parecido, de que ah, isso realmente tem um potencial muito grande e esse potencial em Web 2, ele se efetivamente aconteceu, né? Web 2, o user generated content, toda essa questão do conteúdo gerado pelo usuário realmente virou protagonista na web. Então isso realmente aconteceu e existia assim, uma citação muito grande com essas narrativas. e Em Web 3 eu também vejo essa citação muito grande, mas ainda por acontecer. Muito do que está definido em Web 3 ainda está por acontecer. Então essa paralela eu acho interessante de fazer, mas eu também quero fazer um paralelo do outro lado, porque teve muitas narrativas de Web 2 que eram narrativas que não aconteceram. E eu acho que assim eram coisas eram ditas como, ah, vai acontecer e efetivamente não aconteceram e do mesmo jeito eu acho que não vai acontecer em Web3 não tão cedo, digamos assim algumas dessas narrativas, o que ajuda a ter um pouco mais de, uma pele um pouco mais grossa assim para comprar algumas dessas narrativas que o mercado faz e principalmente quando você vê assim um empreendedor por exemplo, ele vê, ah, é legal a centralização no mundo da medicina ah, é legal, vou fazer um negócio nisso tá, mas como você vai fazer, o que que vai ajudar, quando vai a realidade, muita gente tem dificuldade de fazer isso, porque ele está trabalhando num, num layer muito abstrato do que a tecnologia pode fazer. Precisa de, um, de uma capacidade mais prática de implementar. Em Web2 aconteceu isso também, principalmente quando falava assim da sabedoria das multidões. né? Isso acho que foi acho que o principal mico que deu na Web2 foi a questão da sabedoria das multidões, que as multidões vão gerar uma sabedoria incrível, que os livros no futuro vão ser criados colaborativamente. Que... E, cara, na prática. O melhor exemplo de sabedoria das multidões na Web2 é o primeiro site que nasceu disso, que é o Wikipedia. E, e ainda continua sendo. Não foi nada, não apareceu nada melhor. Então, o é, é, pessoal, tudo bullish em relação ao que o Web2 ia trazer em termos de do conhecimento humano, de como nossas mentes iam ir para um outro patamar e tal. E, cara, o que efetivamente aconteceu foi a dancinha do TikTok acontecendo em larga escala. Então, em Web3, eu sinto pouco disso também. Uma certa, uma visão meio utópica do que, que vai ser a descentralização o que há, ah, que todas as empresas vão ser dao, essas visões meio lunáticas, assim, acontecendo efetivamente, e eu acho que a chance delas acontecerem na prática é muito baixa, assim, de alguma dessas visões utópicas. Então, esse paralelo eu faço meio que para também me colocar um pouco na terra aqui e tomar cuidado com algumas das projeções que a gente pessoal faz para a Web3, né?
1: Eu acho que essa visão é bem interessante, porque. Muito boa. É. Você ter essa. E, e buscar esses exemplos, né? Porque eu acho que teve muita coisa que virou lugar comum falar assim: ah, tudo que na primeira bolha da internet lá não deu certo nessa bolha, eventualmente acabou dando. Então, sei lá, o, o pets.com, você entregar a comida para cachorro em casa. Enfim, tudo acabou, efetivamente, quando veio o mobile, acabou acontecendo. Mas isso daí que é, bom, é interessante pensar: pô, teve um monte de modelo de negócio que se baseava nessa assumption que a sabedoria das Ia, ia dar certo. Você lembra de algum caso específico que você viu?
2: Eu não vou lembrar. Tentei lembrar esses dias aí, mas eu falei, falei nessa Isso era nessa o tema, né, aí. mais geral. Era o tema, era o tema. Você ia muito em evento, participei muito dos eventos embrionários ali de Web2, aqui no Brasil, obviamente, mas se falavam muito. disso tinha muitas tentativas de sistemas, assim, para criar essa explorar um pouco mais isso, mas um deles foram para frente, como o pessoal imaginou. Até mesmo a tese do próprio Reddit e do Dig, na época, né, do Kevin Rose, eu vi os dois sites nascerem assim, e tinha uma ideia de que ah, eles vão ser o melhor, os melhores portais de curadoria que, que vai existir, eles vão desbancar New York Times em termos de conteúdo, vão desbancar o UOL, não vai ter mais portal de notícia, não vai ter na, mais nada disso. Tinha essa narrativa acontecendo. E na prática, hoje o Reddit, ele é um site de nicho ali, assim, tem uma certa relevância. Na internet, mas muito longe assim, do que era projetado, sabe? O próprio Dig meio que sumiu, assim. Então, essas coisas eu acho que. Não sei se vai acontecer ainda no futuro, tá? Mas eu acho que são micos até então dessas narrativas aí que passou de, aí, mais de 15 anos e nada aconteceu.
1: Muito bom. Vamos então entrar um pouco mais na história aqui de NFT, porque eu acho que você tem uma visão muito interessante desse mercado. Bom, estava ali na criação da Fingerprints também. E eu acho que vai ser legal você contar um pouco como entrou nesse mercado, o que, que você vê agora, o mercado de arte, mercado de colecionáveis, gaming, que é uma categoria que está surgindo agora. Então conta um pouco dessa sua história aí em NFT e, e como você olha esse mercado daqui para frente.
2: Boa. Eu pessoalmente, eu tenho essa natureza mais beijinha, assim, mas com o tempo, com a idade aí, eu fiquei um pouco mais cuidadoso, assim, com algumas coisas que eu me meto, assim. A
0: idade, nos seus plenos, quantos anos você tem, Xerã? 38, 38. Nossa, a idade. <risos> Parece um, um avô falando aí. <risos> Não, mas assim,
2: o pessoal acha que eu vi a palavra NFT pela primeira vez, saí comprando e tal. Fiquei... Demorei pra entrar, assim, efetivamente, no mercado de NFT. Porque eu sempre fui um cara muito de narrativa, assim. Sempre gostei muito de entender a narrativa por trás do que tava acontecendo. E a narrativa de NFT eu demorei um pouco, assim, pra entender. Inclusive, a gente, eu e o Luiz, a gente conversava bastante sobre isso e tal. E o primeiro projeto que eu entrei, efetivamente, foi HashMask. E efetivamente foi em 2021. Não, 2021 é. A narrativa de NFT estava entrando, assim, estava sendo falada desde o segundo semestre de 2020.
1: Só te interrompendo aqui para explicar. HashMask foi um projeto que tomou atenção, assim, do Crypto Twitter durante umas duas, três semanas, no início de 2021. Acho que foi a primeira vez que o pessoal teve um mente ali de, de NFT que deu muito certo e putz, só se falava disso. Foi muito engraçado como capturou assim a... A imaginação das pessoas. Hoje em dia é um projeto com pouca relevância, né? Pra posicionar aqui, historicamente. Foi antes do Board Ape. Se eu não me engano, acho que no mente deles foi algo como 10, 15 milhões de dólares que, que os caras conseguiram gerar. Só que eles não conseguiram em, continuar engajando a comunidade e tal. E o projeto meio que acabou aí. Boa parte não esqueceu, Virou, virou nostálgico, né? Pra quem participou ali do, do início. É.
2: E, assim, como já tava sendo falado, né? NFT por um tempo eu demorei pra entender a narrativa, mas quando eu tive contato, efetivamente, com com o quando você tem um contato prático ali, entendi a narrativa. A narrativa passou, passa mais ou menos assim pela minha cabeça, né?
1: Eu vou contar uma história aqui que mostra também como que o Shira aborda o um negócio como esse. Quando o Hashmask surgiu, ele tinha esse negócio de raridade e tal, e ninguém sabia direito como que ia abordar isso, entendeu? Hoje em dia, você qualquer PFP que lança, você entra num site, tem um Rarity Score, tem qual é o mais raro, qual é o menos raro. O Hashmask ele foi revelado e as pessoas não sabiam direito, né? E aí começou a circular umas planilhas, no um Google Sheets e tal, eu falei, aí eu mandei pro xílio olha só esse Google Sheets aqui que chegou, Ele falou, é, ah, foi o que fiz. <risos> <risos> ele que tinha feito a planilha que tava todo mundo usando, eu falei, cara, não é possível. Então, isso foi muito muito início, assim, do negócio, mas achei interessante, você já pensou na cabeça, meio que quase gamificou o negócio ali, porque era isso, né? Boa parte é. disso, já tem um pouco de jogo.
2: É, eu, tinha, eu sempre tive muito esse perfil meio de hacking, assim, ele gostava de pegar dar as coisas e botar a mão na massa ali e explorar. Assim. Então, no caso do HashMax aí, não tinha essa questão de o que é a raridade de NFT e tal. Eu sabia que, você olhava no OpenSea você via que o pessoal estava tradeando a premium algumas peças e outras não. Tinha que ter uma razão para isso. Então, eu tentei transformar isso em matemática <risos> e ver que, efetivamente, qual que era o trade, qual que era o premium que estava dando para cada trade, etc. E coloquei numa planilha, que era uma necessidade que todo mundo estava tendo. Automatizei todo o processo, fiz os botes assim, para pegar todos os dados. E assim, conta um pouco assim do, do meu estilo né, que eu gosto de fazer. Quando eu tive esse contato batendo na minha cabeça efetivamente a narrativa que eu estava é, abraçando naquele momento. Era mais ou menos essa, do tipo, a internet quando ela veio, ela mudou um pouco a maneira com que a informação flui. Então a informação até é pra internet, pra eu pegar uma peça de informação e tá, dar pro Luiz aqui, uma revista, eu tinha que fazer uma cópia física da revista e dar pro Luiz. Eu quero gravar uma música aqui, eu quero pegar uma fita cassete ou um DVD ali, gravar pro Luiz e dar fisicamente pra ele. A internet meio que quebrou isso, porque copiar a informação ficou mais barato e instantâneo. E a informação era é a mesma, né? Ela não, não se perde informação quando você copiou alguma coisa via internet. Isso é muito legal, porque mudou, se muitos mercados e tal, mas ao mesmo tempo criou um outro problema, que pra ter propriedade digital, tem uma dificuldade muito grande agora. Porque você não consegue distinguir entre uma informação e a cópia dela. Então qual que é a informação original, né? Você não consegue ter propriedade digital. Um ativo digital, você tem, teria muita dificuldade. E quando eu percebi que o NFT efetivamente resolvia esse problema, ele taxava uma informação a uma carteira, ou seja, poderia ter várias copas dela, e aquela carteira... Eu tenho ainda uma definição de quem que é o dono daquela informação, então poderia copiar livremente, mas ainda assim eu tenho a definição da origem da informação. Isso me deu um estralo. falou putz, isso é muito legal, isso pode ser disruptivo, porque vai permitir ter propriedade digital. E olha aí, do outro lado você vê uma grande onda de virtualização do mundo. O mundo está se virtualizando. É, você vai aqui, quanto tempo a gente não gasta no ou em frente um computador? É, ou no mundo virtual, muito mundo virtualizado. Você vai num restaurante, o pessoal está todo num celular. Então a nossa vida está se virtualizando e vai se virtualizar muito mais. E no mundo virtual, você vai ter propriedade digital, propriedade virtual. Então eu tenho uma tecnologia que me dá propriedade virtual e um mundo que está se virtualizando. Assim, é a fórmula perfeita para você ter negócios subjetivos sendo criados ali. E quando eu percebi essa narrativa, eu eu sei que o mundo não vai parar de virtualizar e vai precisar de uma tecnologia para ter ativos virtuais. Então, para mim, fez todo sentido entrar de cabeça. Foi aí que... Quando eu montei essa narrativa, eu falei, cara, é isso. NST é um grande candidato a ser essa tecnologia que vai ser infraestrutura. negócio né? gosto muito de correção e infraestrutura aí eu fiquei meio louco, assim, com o negócio de DFT, de, desse mercado, comecei a, a explorar. Cara, nessa época eu relutei muito a transformar Bitcoin e tio relutando bastante e tal. Cara, eu vou fazer, vai. Eu comecei a fazer essa troca, aos poucos. Depois, é, acabei comprando com acabei entrando aí na narrativa que o próprio Luiz tinha montado, de valor histórico, né, de, de NFT de valor histórico, que na época, imagina, que na época não tinha, a gente sabia que o mercado de NFT era um mercado que poderia ser muito grande, mas você não tinha muito projeto pra investir. Você não sabia que projeto era relevante, que não era, era muito difícil de navegar. E a narrativa aí trazida, que foi a, o cerne da criação do Fingerprints, era de que, beleza, o mercado vai crescer e o que, que vai ter valor, independentemente de roadmap, independentemente de qualquer coisa, é o que tem valor histórico, né? Uma tese copiada no mercado da arte. E, então, daí que veio essa tese do, da Fingerprints, que a gente começou a colecionar essas obras aí, e é uma tese meio óbvia, né? Você conta pra qualquer empreendedor assim, um pouquinho mais calejado, ele, cara, entende rápido e vambora. E daí, como tu eu é um pessoal muito relevante em volta ali da gente para montar Fingerprints E acho que grande parte do sucesso foi isso também. Esse efeito de rede que trouxe mentes, né? Capital intelectual muito forte ali pro, pro esse grupinho aí. Foi mais ou menos assim que eu entrei em NFT. A narrativa meio que eu conto aí. Tem esses casos engraçados porque eu efetivamente com essa minha natureza de hacking e tal, eu comecei a participar de tudo que era projeto, drop, etc., fazer os tools. Eu me lembro até hoje um caso muito engraçado que quando eu ia lançar o projeto Fidenza, eu reservei dois dias antes, vou fazer um botzinho aqui pra comprar. E teve uma festa, algum aniversário, que eu fui e não fiz o bot, cara. Assim, não fiz o bot, não, tá, tudo bem, essa vai passar. E, cara, depois eu vi o cara que fez exatamente. Era uma ideia que eu não via, não, não tinha visto implementado ainda, mas uma ideia que poderia me garantir as primeiras. N peças do, de uma coleção Que é você mintar logo depois do unpost da função, que você fazia no mesmo bloco Do cara, você não tinha War era um Hacking que você podia fazer na, no blockchain para mintar Isso todo mundo, e eu não fiz, cara, e era assim Eu te juro, era uma coisa de uma hora de código Que você fazia, e o cara que fez isso Ele mintou as primeiras peças dos Fidens, assim e me deu uma dor de cor isso daí, porque <risos> Eu deixei, é uma, uma preguicinha, me deixou Deixou muito capital na mesa aí. Mas é, era minha natureza, sempre gostei muito De fazer isso, participei de Protocolos, projetos de uma forma mais anônima também, então fiz bastante coisa curti muito, assim, foi uma, uma aventura digamos
1: acho que hoje assim, até no seu perfil do Twitter isso foi uma coisa também que mudou, né, que é bem que eu acho bem interessante, mas a gente vai botar a gente sempre põe todas as informações nos show notes aqui, mas você Além de falar, enfim, que você é colecionador, builder, você também se identifica como o seu PFP do, do Bored Ape, do CryptoPunks que você tem, Moonbirds, etc. Virou muito parte da identidade, né? E aí eu vi que você postou recentemente uma visão falando sobre como está o seu estado de mente agora, que você tem uma visão positiva sobre esses NFTs históricos, como você acabou de falar, então CryptoPunk Autoglyph. E aí o que eu queria explorar um pouco mais é essa segunda parte que você fala, que você também tem uma visão positiva, então, bullies, é, sobre esses NFTs que não tem nenhum roadmap, são puramente memes. Então, um exemplo aqui é o Crypto Dick Butts, que até o Elon Musk postou alguma coisa agora também, né? E que você tem uma visão negativa, bearish, tanto nesses que a utilidade do NFT é a comunidade, digamos assim, e nesses que tem muita utilidade como roadmap. E como você encaixa isso com o fato de o seu... E é um board porque que talvez seja o mais, o que se propõe a é ser mais denso em termos de utilidade, vai construir um metaverso, enfim.
2: Por que, que eu, na verdade, falei isso? Eu falo e reitero o que eu, eu, eu coloquei aí, mas tem uma palavra importante que, no comentário, se eu me lembro corretamente, que eu coloquei most ó, Sei, a maioria dos projetos que tem muita utilidade, ou a maioria dos projetos que tem essa carga de roadmap muito grande, né? Ou que são projetos que acham que a única utilidade é ter comunidade, como se ter comunidade fosse uma coisa fácil de fazer. Então, por que, que eu acho isso? Porque por padrão, quando chega um projeto desse, eu acho que a chance de sucesso é baixa. Tem alguns projetos que eu acho que vão se dar muito bem nesse modelo, mas acho que a maioria vai se dar mal nesse modelo. A parte dos NFTs históricos, acho que ok, check, acho que a narrativa já está contada, mas os NFTs que dependem de comunidade, dependem de cultura, eles têm uma dificuldade muito grande de conseguir fazer isso, porque cultura não é algo que você cria do nada. Assim. Ah, vou criar cultura ou. Pronto. É, é uma coisa que você não consegue controlar e muito menos você consegue, como um agente central ali, é, efetivamente garantir que você vai fazer. Isso pra mim é um ponto amarelo vermelho assim, pra alguns projetos, quando eles já levam pra. Dessa parte de que vão montar uma cultura muito forte. O outro lado é de utilidade. Quando você coloca muita utilidade dentro de um NFT, você coloca uma promessa muito grande. Então, você tem um compromisso de, de implementação muito grande. E a maior, maioria das vezes, quem está implementando ali são caras que não entendem muito do que implementar. assim, São empreendedores de primeira viagem. O time não entende muita complexidade do que é montar um negócio, montar um, uma marca. E mesmo sem entender, ainda assim a gente sabe como difícil que é implementar qualquer coisa. E o pior ainda, você tem uma ancoragem. As pessoas começam a valorizar o NFT pela utilidade que ele dá. Então, ah, o NFT vai me dar um show por ano ali no Nova York. Tá, quanto custa um show de tal artista por ano? Ah, custa tanto. Cara, aquele é o valor que o seu NFT vai ter. Porque tem uma ancoragem muito forte com um valor que tá sendo entregue na utilidade. Então, você tira a utilidade você leva para a comunidade, você tem dificuldade de montar a comunidade. Então, eu sou bearish pela dificuldade que é montar, que eu acho que as pessoas estão negligenciando. Porque pegaram alguns casos de sucesso e acham que vão é simplesmente replicar aqueles casos. Então, esse é o motivo mais que me leva a pensar dessa maneira. E devo usar o gancho também para falar um pouco sobre o Bore Ape e esses projetos mais culturais. Né? Acho que a tese aí, acho que nesse momento, está bem claro que tanto o Ape, Moonbird, né? Proof, Azuki, todos esses projetos de mais sucesso, eles estão querendo virar empresa de mídia, querem virar a nova Disney, a Disney do Web3. Eles estão montando uma estrutura para ser os grandes storytellers aí do, do mercado de Web3. E depois talvez até expandir para o mercado do meio físico, etc. A narrativa que eu tenho na minha cabeça é o seguinte: eu acho que vai existir essa empresa. Vamos existir essas grandes empresas de mídia. Em Web3, dentro desse mundo mais virtualizado, metaverso. E quem está em melhor posição para fazer isso? Para mim são essas empresas hoje. Qual alternativa? Vamos falar assim, ah, se não é o Bored 8 se não é o Ugalabs, quem vai fazer? Eu não sei. Se eu quero apostar nessa tese de que vai ter um grande player, eu tenho que apostar mais ou menos nesses players agora. Que eles estão na melhor posição para fazer isso. A chance deles chegarem lá e conseguirem fazer isso é grande é pequena? Aí já é uma outra questão. Acho que a chance ela não é tão grande quanto muita gente acredita. Mas eu acho que é a melhor alternativa hoje para chegar nisso.
1: Eu vou até provocar para você já tocar num outro ponto aqui, porque você falou de apostar e aí eu imagino que você está falando muito mais com a sua visão de investidor, mas como um investidor, digamos, normal, a única coisa que dá para ter acesso, no caso do BoardApe, é ApeCoin, e comprar o NFT, né? Comprar alguns dos NFTs lançados pelo Yuga Labs. E aí o Labs é uma empresa que tem equity, e que quem investiu foi a Andreessen Horowitz, entendeu? Então como que você também encaixa essa outra parte do beleza? Você acha que esses caras aqui vão ser quem tem chance de ser esse grande conglomerado de mídia e tal? Mas o NFT ele é a exposição suficiente?
2: Isso vai levar a um outro ponto também dessa relação que a gente tem entre o equity, a empresa, né, e efetivamente os NFTs. Que eu acho que é uma relação que o mercado não entende muito bem, acho que ninguém entende muito bem, mas eu tenho uma tese que eu estou montando na minha cabeça de por que que, e como isso vai se dar o um playout no futuro
0: mas também não tem padrão, né, Sheila, entre essas relações. Não tem
2: padrão, é. Acho que o todo está descobrindo aí e tá essas relações estão sendo montadas real time. Mas como é que eu vejo essa questão? Eu pessoalmente prefiro esse modelo onde você tem um equity e o NFT do que o um modelo onde por exemplo o VC comprasse diretamente o NFT. Por que que eu vou falar isso? Porque o fenômeno que eu estou enxergando é o seguinte: essas empresas, de Ayuga Barrett, a Yuga versus Bored a Yuga é mais uma operação, digamos assim. Imagina que você tem uma Disney e a operação da Disney é rodada pela Yuga e o branding, a marca está embedada nos NFTs. Então o jeito de você separar duas entidades que antes eram sempre juntas, entre o branding, o que que é o branding e o que que é a operação da empresa, você consegue hoje separar, dentro desse protótipo aí de Web3 que a gente tem, rodar um pouco diferente, um modelo diferente. Então você pega uma empresa, para montar uma operação como a Disney tem hoje, você tem que ter uma empresa um centralizada, você não vai conseguir fazer isso descentralizadamente. A gente sabe o quão a gente está perto de DAOs. a gente sabe como o modelo descentralizado ele é ineficiente. E em cenários muito competitivos, ele tende a perder então, você centraliza toda a parte de operação numa entidade centralizada e você pega o que pode ser descentralizado, que é a parte do branding, o que é até mais interessante ser descentralizado e coloca na comunidade, nos NFTs. Que daí vai ter um incentivo grande dos próprios participantes ali de fomentarem, de, de alguma maneira, pela própria descentralização e pelo interesse dos próprios holders ali, de transformar isso num, numa marca maior, de efetivamente trabalhar aquilo como branding. Então, o fenômeno que eu tô vendo é como se a Nintendo, por exemplo, ou a própria Disney tivesse a operação, né, dos parques, da venda de videogames, não sei o quê numa entidade, que ela pode dar lucro e tal, mas todo o branding está separado numa outra comunidade, que efetivamente tem o poder sobre aquela propriedade intelectual. Poder entre aspas, né tem, certos, tem várias questões aí de propriedade intelectual nas próprias coleções, mas eu acho interessante esse modelo, assim mais do que eu achar que ele vai dar certo, eu achei um modelo muito interessante do ponto de vista... Cara, pela primeira vez a gente consegue separar o que é brand e é, o que é empresa, né?
0: Eu acho que isso existe, tá? É, no mundo antes de Web3. Basicamente, o que você tá falando, o que você tá chamando de branding, é o IP, né? O Intellectual Property. O, os characters, os nomes, é, os desenhos, etc. E IP até trader, né? Assim, é um asset class. Você vê isso bastante em música, catálogo de música, que isso são ativos, né? Que são tradeados. Eu não me lembro de uma empresa de mídia que tenha feito essa separação. Talvez um pouco a Pixar. Era basicamente uma empresa de IP, tinha operação também, tinha inovação, etc. Mas eu acho que isso existe, eu só acho que em mídia especificamente, da forma como a gente consome hoje, não é, não é tão comum ter essa separação. É, você tem realmente essas operações verticalmente integradas. Mas, teoricamente, não seria impossível separar. Mas aí, claro, a gente está falando de comunidade, a gente está falando de acessibilidade de uma forma muito mais simples via Web3 do que você fazer isso em, em Rails mais tradicionais, né?
2: É, concordo, Floren. acho que o modelo que, assim, você conta para qualquer pessoa, fica fácil de fazer essa analogia porque ela realmente existe no mundo no mundo real, né? Essa questão da propriedade intelectual, e ela passa de, de mãos em mãos. Mas acho legal a maneira com que está sendo desenhado isso porque eu acho que os interesses ficam um pouco mais alinhados do ponto de vista de que já tem um público ali que é interessado em, de alguma maneira, promover aquele IP, etc., aquela propriedade intelectual, e tem uma outra entidade que está trabalhando ali, volta para construir alguma coisa, efetivamente, ali. Porque, se imagina, qual que é a alternativa? de VC ir lá comprar NFT? Não vai construir nada isso, né? Não, não tem nem a, não, não é nem a natureza de VC, ele quer é, uma venture, né? Ele quer, efetivamente... É investir em alguém que está construindo alguma coisa. Então não fazia nem então, sentido. Seu ponto um VC nesse comprar, ponto
0: assim... de VC, Shira, é que o VC investiria na empresa que opera e a comunidade investe na marca. Porque alinha os interesses melhor entre cada um desses stakeholders. Aí, obviamente, se eu também que a exposição ao NFT, pega NFT também, né? nada a prevenir o fundo de fazer uma compra de NFTs.
2: Exato, é. essa é a minha visão. E acho que ali um pouquinho melhor os interesses. E, ao mesmo tempo, dá um pouco, é, sendo bem sincero, em termos de marca, de negócio, se tivesse é tudo junto dentro de uma mesma marca, talvez fosse mais fácil de operacionalizar, porque você tem menos atrito, obviamente, porque você tem, você tem controle da própria marca. Mas como você dá bootstrap de uma marca hoje em dia? Como você, ah, vou chegar ali e vou falar, vou criar um Senhor dos Anéis. Você não cria um Senhor dos Anéis, vou criar um Harry Potter, você não cria. O negócio é culturalmente criado e daí você explora esse, essa criação depois, criando uma operação. Como você não tem controle para criar essas marcas, as marcas acontecem de uma maneira, um, um movimento mais cultural do que um movimento de negócios em si... Quando você cria essas coleções de NFT, certo? dá uma chance maior, você dá um, um sandbox ali para que isso aconteça. E que as marcas em, emerjam ali, porque você é alinha um pouco mais de interesse de quem tá no ecossistema, porque vai ter um, um stake ali da marca, e daí você depois atrela uma operação e faz essa marca virar, efetivamente, um, um negócio, né? Então esse modelo eu acho que tá meio que sendo construído por, assim, não sei se Nessa narrativa que eu tô falando, essa narrativa que foi a narrativa que eu montei na minha cabeça, não sei se é a mesma narrativa que tá, tá na cabeça dos fundadores ali, mas é, acho que ela é um proxy, assim, funciona bem, vendo o que está sendo executado e como está sendo executado por esse projeto, me parece que é mais ou menos isso que eles estão querendo fazer. Claro, cada um tem um, um viés um pouquinho diferente, acho que as ambições ao YugaLab são muito maiores do que parece, em termos de criar uma, uma infraestrutura... Criar um metaverso, etc. Eu acho que eles estão bem posicionados para fazer isso. Vai ter outras marcas também que vão, vão seguir o mesmo caminho e vão usar esse mesmo caminho pavimentado aí. Então, toda essa narrativa que eu montei é para meio que colocar na minha cabeça que faz sentido o que eles estão fazendo, que eu, de alguma maneira, quero estar tá exposto a isso. Acho que é uma. Não, não sei se vai dar certo, se vai dar errado, acho que isso é um impossível de saber, mas eu não tenho alternativa, entendeu? Se eu tô vendo esse futuro, se eu tô vendo essa, esse movimento, essas marcas estão posicionadas para fazer isso. Então, eu não vejo outra marca hoje nesse caminho, nem perto de estar nesse caminho aí. Você
0: falou uma palavra bem buzzword, metaverso. Qual que é o, qual que é o teu take?
2: É que eu detesto. É, é eu, eu detesto mas... essa palavra. É terrível.
0: A gente precisa achar um novo branding, né, pra metaverso, tipo, assim como o Web3, acho que deu uma boa arrumada aí, na parte negativa de cripto, né, <risos> eu acho que metaverso precisa, precisa de alguma coisa também.
2: Até NFT, acho que a palavra tá, é horrível, e eu gosto de falar agora, tô tentando me policiar, falar propriedade digital, eu prefiro propriedade digital do que NFT. Acho que as pessoas entendem melhor, ficam. Já né, não tem mais muito aquela carga, assim. E metaverso a gente tem que encontrar outra palavra também. É, meu take no metaverso. Eu acho que a gente vive num proto-metaverso já, assim, querendo ou não, a maneira com que a gente interage com a rede social. Já é um proto-metaverso. O grande problema hoje que a gente tem de viver um mundo mais digitalizado ainda é a questão de interface. Interface homem-máquina hoje, ela é ruim. Você olha uma tela, você vai ter. O jeito de você interagir com esse mundo virtual é uma tela, que você vai com o dedo ou com mouse e interage. É um meio de interação limitado ainda. E eu acho que, do mesmo jeito que o, o mobile mudou a internet, mudou efetivamente os negócios digitais, vai precisar de um, um breakthrough tecnológico para o VR, assim, o ER, é, mudar também o, o mercado como um todo. Esse mercado que a gente chama de virtualizado metaverso. Então... Essas explorações que a gente... Acho que eu mostro, assim, que a gente vê hoje do metaverso. Assim, um ambiente 3D, que o bonequinho sai andando. Eu não gosto muito. Eu sou meio bearish para essa ideia. Porque não faz nem sentido a noção de espaço em metaverso. Assim. Se, se eu posso teletransportar pra qualquer lugar, por que, que o espaço é importante? Por que, que um lugar numa land é importante se eu posso me teletransportar, se eu não tenho custo de transporte nenhum. Então, todas essas bases que a gente toma, considerando um mundo no metaverso, igual ao mundo físico, mas só digitalizado, eu acho que vai ser quebrado quando essas tecnologias novas de metaverso chegarem, assim, de, de imersão mesmo. Mas até lá... A gente vai, vai sofrer um pouco para chamar qualquer coisa de um mundo realmente imersivo, é, do mesmo jeito que a gente não conseguiria pensar num aplicativo, por exemplo, que nem é de, de 99, de, de Uber, sem o, sem o celular. Não tem como fazer Então, eu não gosto muito dos takes que são dados hoje para metaverso, ou como burish as pessoas são com algumas soluções que a gente tem hoje porque elas não passam realmente joguinhos ali 3D que efetivamente não vão fazer nenhuma mudança significativa assim, em termos de mercado, de soluções, etc. Só um grande breakthrough tecnológico mesmo a gente
1: poderia fazer isso. Você citou aí a, essa parte de jogos, eu acho que em 2021, até um pedaço de 2022, essa narrativa de gaming ela foi ganhando muita força né, em cripto, ao ponto de surgir fundo que só faz gaming em Web3, alguns empreendedores já bem renomados assim. Game tradicional falarem, enfim, começar a construir games em web 3. Eu sei que você está olhando bastante esse mercado, apesar de ainda de maneira um pouco é, embrionária. Dá um pouco para a gente qual é a sua visão, assim, o que, que, que aconteceu e, e qual é o estado atual do mercado. Como é que você acha que esse mercado vai se desenvolver nos próximos anos?
2: Eu estou gastando um bom tempo com o mercado de game, estou aprendendo bastante sobre ele. Eu aprendi algumas coisas, né, em relação ao mercado de game. Que primeiro é que o ciclo de vida de criação do game, ele é grande, cara. Ele, A gente chegou num, num estágio que, quando você fazer um game que tem uma certa relevância, você vai gastar pelo menos dois anos de desenvolvimento. Mesmo se for mobile, assim, mesmo se já tiver algumas bases prontas, assim, você ainda vai gastar muito tempo. Porque é um, é um trabalho mais difícil do que fazer um filme assim de grande escala. É um ciclo de vida. O pacing do, da indústria de games é diferente do pacing da indústria do Web 2. E é extremamente diferente do pacing da indústria do Web 3. Então tem essa, essa desconexão um pouco. E isso gerou também, acho que um no, no mercado do no Bull Run que a gente teve no ano passado. E no começo desse ano também. Gerou uma desconexão entre o que era um game mesmo. E o que, que era simplesmente... É ganhar moedinhas ali, ganhar o que, que era a parte econômica e o que, que era o game dentro desses criptogames aí. O que atraiu muita gente para o mercado de games foi a questão de ganho mesmo, ganho financeiro. Que o cara estava ali, ele estava clicando, basicamente clicando numa tela para ganhar uma moedinha. Ele não estava jogando um jogo. Muitos games eram autoplay, você deixava o jogo jogando sozinho. Não era um jogo, efetivamente, era um autoplay. É um jeito mais, assim, mais infantil de fazer um DeFi, sabe? Então... Eu acho que o mercado de game e Web3 não aconteceu ainda de verdade, tá? Então, eu acho que ele tá para acontecer. Acho que as principais produções de game, que elas vão aparecer. Não sei se vai vir dos grandes estúdios ou não. Tenho a impressão de que talvez não, não venha dos grandes estúdios, essas principais soluções. Até porque o mercado de game, ele é muito parecido com o mercado de entretenimento, filme, assim. Não dá muito para prever o que, que vai ser um jogo bom, o que, que vai ser muito bem aceito pela comunidade. É um mercado muito ligado ao mercado de arte, etc. Que envolve muita cultura. É difícil de prever exatamente quais serão os grandes players tal, o que vai acontecer. Mas os games que eu acho que vão ser bom e usar a tecnologia web de alguma maneira mais. traga um tipo de valor eu não vejo que eles apareceram ainda, acho que eles vão aparecer, Para eles aparecerem, talvez tem que ter uma, algumas evoluções aí em termos de infraestrutura, sabe, principalmente... Já tá acontecendo, né? Questões de layers, de protocolos serem mais baratos. É muito interessante, seria muito legal se a gente tivesse padrões de itens de jogos bem definidos para você poder fazer interoperabilidade entre um jogo e outro. Uma coisa que eu acho que é a vantagem dessas que nem eu, galera, de montar uma plataforma de metaverso é que você gera esses padrões, né? Eu criei uma plataforma de metaverso para colocar um monte de jogos lá, jogos lá dentro e eu, por fazer isso, eu já gerei um monte de padrões de tecnologia para novos jogos quando eu entram lá, vira viram peça de Lego também. Que daí eu posso pegar esse jogo, é, criar um ativo lá dentro do jogo que pode ser usado em outro jogo, e daí eu posso aproveitar uma audiência de um jogo para jogar um outro jogo e montar uma economia do ecossistema todo que faça mais sentido, que gere valor de uma maneira mais consistente. Não fique só dentro daquele universo ali, que depende ideia da de uma entrada financeira de novos jogadores muito grande. Então acho que daria é para pensar num ecossistema maior, mas para isso ser montado, essas essa plataformas tem que estar tá meio que mais prontas do que elas estão hoje. Né? Senão cada jogo vai montar ali uma tecnologia diferente e eles meio que vão ser nichos específicos. E daí eu não sei se tem muita vantagem da descentralização. Nesse caso, se eu tenho um jogo que ele é self-contained lá, que todos os ativos só podem ser usados no jogo tal, tá? não, não sei se faz muito sentido eu ter tecnologia Web3 lá dentro. Talvez eu queira pegar e poder plugar um desses ativos do jogo num sistema de DeFi, talvez eu queira... De alguma maneira, plugar alguma IP, um outro NFT pra jogar lá dentro. Acho que dá pra fazer algumas brincadeirinhas desse tipo, mas são coisas meio que é, marginais, assim, não um grande ganho, assim, de se conectar nesse, nesse ecossistema. Então, a grande vantagem que eu vejo é jogos mais nativos de Web3 que entendam a Web3 como um ecossistema plugável. Quando ele entender o Web3 como um ecossistema plugável, eu acho que vai travar muitos mecanismos aí para trabalhar com, com esse jogo. Então, eu tenho uma visão ruim, da primeira leva de game que apareceu, acho que a maioria dos jogadores mais heavy users assim, que gostam de game mesmo, também compartilham dessa visão mas, devido a essa, essa diferença de pacing entre os mercados, acho que vai acontecer ainda no futuro é então, uma questão de tempo e cara, sendo bem sincero, você pega o Roblox hoje, que é uma plataforma de game né, que não é web, não é Web3, mas é uma plataforma de game para para crianças aí, os caras têm 57 milhões de usuários ativos por dia. É um negócio assim, sei lá, dá quantos mercados criptos daí? Sei lá, dá uns 10 mercados é. criptos, sei lá. É só de criança logando todo dia para jogar aquele treco ali. Então é um mercado enorme, eu acho que o mercado vai ser executado em algum momento, ele, isso vai acontecer, vai existir uma intersecção entre o que a gente chama dessa economia é, descentralizada com o mercado de jogos, mas é, não, não aconteceu ainda, eu acho que vai demorar um pouquinho ainda, um, talvez um ou dois anos aí para realmente a gente sentir.
1: Você falando agora, me lembra até DeFi mesmo, tanto pelo ponto de que precisou andar bem a camada base, é, o Ethereum ter outros padrões e até você ter os primeiros bloquinhos de Lego ali, é, Uniswap, enfim, para você poder ter um pouco mais de utilidade em DeFi, e hoje em dia é um pouco mais útil, mas assim, não é útil a ponto de eu não substituir meu banco. E o, o jogo, talvez a dúvida fica se os jogos em cripto, eles vão andar que nem DeFi, então surgem alguns jogos um pouco mais nichados, tem um certo sucesso, depois que tiver esse avanço aí na, na parte infra que você comentou, ou se ele vai precisar ser tão bom quanto o, o jogo digamos, Web 2, para capturar tempo. E talvez eles coexistam durante um tempo, né? Esse jogo aqui, ele é legal, mas eu também tenho a questão de que eu tenho... Enfim, eu não sei, a, a experiência dos Usuários com esses jogos play to earn e tal a Minha impressão é que é muito Drive foi muito financeiro Mesmo, então ninguém efetivamente gostava Dos jogos e passaria tempo ali Se não fosse pra ganhar dinheiro, né Então, é, talvez a resposta esteja aí, né Você
0: jogou o Axie? Eu,
1: eu não gosto de jogo herol, Então todos são ruins Você pra jogou? mim, eu não gosto acho de Candy não. Crush Não gosto de nada
2: Eu joguei, mas cara, eu te juro, eu joguei acho que umas duas horas só E o Tô jogo bem... é ruim, dizem, né Eu nunca joguei também É assim, tem gente que vai falar que é legalzinho, tá Mas é ruim para os padrões de um jogo bom é ruim ele, ele é ruim é, é assim tem como você encontrar algum tipo de diversão ali se você procurar você vai encontrar algum um tipo de diversão mas não, não. é que assim a grande parte dos jogos que você vê os grandes jogos de sucesso eles são jogos que têm um fator social muito grande pega o Roblox é um jogo social é um jogo que você cria minigames dentro do jogo ali você fica jogando com seus amigos é jogo social Todos os jogos de maior sucesso, Wow, Call of Duty, qualquer jogo que você imaginar, eles são jogos online massivos, que você consegue jogar com outras pessoas juntos. Esses jogos fazem muito sucesso. Porque você tem um componente social muito grande Você vai entrar jogar com os amigos Você tá jogando lá, você tá conversando sobre, sei lá, sobre relacionamento Você tá conversando sobre outras coisas Ou você tá, passando, simplesmente, passando tempo com alguém Eu acho que no futuro Isso vai continuar ainda acontecendo E os jogos que vão ter realmente sucesso São jogos que vão trazer, de alguma maneira Esse componente social Ou de competitividade ou de convivência Uma das duas coisas ali vai estar presente Então, você pega o top games hoje Você vai ter certeza que tem um sucesso Tem um componente social muito grande E eu acho que é o que vai precisar também jogos de Web 3 tem esse componente social, para eles realmente terem sucesso. Eu nem gosto muito de separar o que é Web 2 Web 3 dentro do elemento de jogos, e nem muito de fazer previsão do que vai ser, porque, sendo sincero, se a gente tiver um grande breakthrough tecnológico aí, e o que virar metaverso, a gente não vai saber distinguir o que é jogo o que é realidade também. Né? Essa gamificação vai ficar muito fácil de fazer. A gente vai estar numa reunião aqui, vai ser fácil gamificar nossa reunião ou nossa presença online, Vai ser difícil até de dizer o que, que é, que limite que é um jogo, o que limite que é a realidade. Isso vai acontecer, eu acho que a gente naturalmente vai entrar para esse universo mais gamificado, uma vez que a tecnologia avança. E que hoje também dá para ter um outro, até um outro take, que muitos jogos não são jogos, eles são um ambientes de convivência também. Na verdade, isso já, já está acontecendo. Então, o mercado de jogo, eu acho que ele é tão grande que ele se mistura com tudo no futuro, dependendo de como a gente estiver com a tecnologia.
1: Essa visão é bem interessante e dá para puxar aqui infinitos exemplos onde a gente já tá meio que gamificando tudo, né? Então tem essa visão, acho que é bem interessante aí, vai dar vai dar muito pano para manga para a gente pensar. Chegando próximo aqui do final, fazer uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os nossos convidados, que é a gente começou falando lá, né, como você entrou nessa toca de primeiro Bitcoin, depois Web3, jogos, etc. Quando você pretende sair? Se é que você possui essa pretensão. <risos>
2: Eu acho que eu não vou conseguir sair Porque minha visão de mundo é que o, o mundo futuro, ele vai Esses conceitos aqui vão virar infraestrutura E a gente vai viver no mundo, como eu não consigo sair da internet Hoje, é a mesma coisa que perguntar assim, Ah, quando você pretende sair da internet? Não, não tem mais como, eu não, não consigo Se eu quiser eu não consigo mais sair Quando eu vou sair de redes sociais, acho que de alguma maneira Eu vou estar sempre em alguma rede social Porque a gente vai ser obrigado a conviver socialmente Numa rede social E acho que é a mesma coisa dentro do universo Web3 Eu acho que, uma vez esse conceito todo virando infraestrutura Eu acho que não tem muito como sair tá, desse mundo. Agora, obviamente, tem tese de algumas séries específicas, de algumas moedas específicas, de alguns projetos específicos, que tem uma data de saída ou tem um cenário de saída que faz sentido ou não. Mas do ecossistema, eu acho muito difícil eu sair totalmente, porque eu estou comprado na ideia de que isso meio que vai virar infraestrutura de não tudo, mas de grande parte do que a gente vai usar como produto e serviço no futuro.
1: Muito bom. Muito bom. Uma aula aqui. Acho que esse vai ser um tema comum aqui. Vai ser difícil da gente tirar a gente da toca, hein? Eu
0: entendo não sair da toca, mas qual o bear case para você, Shira, de Web3 barra cripto?
2: Eu acho que o bear case seria mais uma questão de tipo de censura nos próprios protocolos. Muito básica, assim, sabe? Se vier algum tipo de interferência aí governamental ou não sei que inviabiliza alguns protocolos de destino, protocolos mais básicos. Assim. Eu acho que, por exemplo, a internet poderia ter passado por isso. Quando a gente... nasceu o nosso protocolo, HTTP, TCP, não sei o quê, quando apareceram os primeiros domínios, como, como foram montados os esquemas dos domínios, poderia ter tido algum tipo de interferência governamental ali que, que meio que quebrasse aquilo. Que quebrasse e ficasse difícil de ter uma internet global, geral, para todo mundo. Poderia ter uma internet para cada país, eu poderia cada país usar um protocolo diferente. Poderia ter acontecido isso. Não aconteceu. Então, uma vez que acontecesse isso, eu ia ficar mais bearish em relação à internet. Eu acho que a mesma coisa aqui em Web3, se algum desses protocolos básicos forem de alguma maneira censurados, ou censurados é uma palavra forte, mas eles forem podados de alguma maneira que inviabilize muito. Eu acho que a gente está é. ficando cada vez mais longe desse cenário, mas eu vejo que o bear case seria mais esse, eu acho.
0: A minha dúvida é o quão realístico é que isso aconteça, né? porque na internet não conseguiram, tem um pouco esse precedente, né? aí tem aquela coisa da história, ela não se repete, mas ela... History doesn't repeat itself, but it often rhymes, né? tem essa uh -huh. frase famosa que a história ela entra em ciclos, e assim, quando teve o negócio do Tornado Cash, que prenderam o desenvolvedor, teve um episódio muito parecido no início da internet com Encryption, que tinha também um, uma, uma reputação ruim, e hoje a internet inteira, e-commerce roda em cima de Encryption, né? assim, é loucura pensar que a gente não ter encryption é, à nossa disposição. Agora, me dúvida é o quão realístico é essa censura. Me parece que, dado que Crypto. Web3 é em cima da internet, é muito mais difícil você controlar, censurar o que acontece do que num mundo pré-internet. Então, me parece quase não realístico isso acontecer, porque por mais que você ameaça as pessoas e prisão e etc, E essas ferramentas que os governos têm, sempre tem gente que tem a disposição ao risco de topar isso. Enfim, eu acho difícil esse burquês. É, concordo que esse é o burquês, mas a probabilidade parece baixa.
2: Eu concordo com você, eu acho que já tem um eu acho que a gente tá quase num ponto de não retorno. aí. Embora a gente pode estar tá sempre errado. Mas eu concordo bastante.
1: Bom, a gente quer agradecer aqui ao Renato o Shira, por ter passado esse tempo com a gente aqui, ter dado tanta, tanta informação. Quem quiser encontrar ele no Twitter, a gente vai deixar aqui o Twitter dele aqui nos show notes. E essa foi mais um convidado especial aqui no Toca do Coelho. Esperamos vocês semana que vem. Eu sou o Luiz.
0: E eu sou o Florian. Até o próximo
1: episódio.